1: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba, é o Segue o Baba da despedida, encerrando aqui a temporada 2023 de Bahia de Vitória. Estou com essa mesa robusta mais uma vez, com esses caras que roeram muito o osso ao longo da temporada e ano que vem vão ter o privilégio de trabalhar com Bahia e Vitória na primeira divisão, nada melhor do que isso. Nada melhor que começar 2024 com os dois clubes na elite do futebol brasileiro. Tudo bom, Rafael Teles, Rafael Santana e Pedro Tomé? Fala
2: galera, ano passado a gente estava com um time na Série C e um time na Série B né, aquilo que é. aí sim errou o velho. esse ano a gente dá uma melhoradinha e ano que vem chegamos lá né, os dois clubes na Série A, aí vai, vai dar
0: gosto de trabalhar. Mais do que isso, fizemos Segue o Baba de 2021 com dois rebaixamentos.
1: É, dois rebaixamentos. rebaixamentos.
3: Eu sou um cara desconfiado, né? Eu acho que quando desmola demais o Santos,
1: <risos> eu tô com medo do que vai acontecer. Não, Mas não... por enquanto vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. vamos aproveitar os poucos momentos de paz que a gente tem. Mas de, de modo geral, já em curtas palavras, já para adiantar para o torcedor, já que a gente vai fazer esse balanço da temporada de Bahia e Vitória, para vocês, bom, ruim, regular, decepcionante, o ano do Bahia e do Vitória.
0: Média ou individual? Individual. Individual do Vitória excelente do Bahia é decepcionante eu acho.
1: Excelente mesmo com o início de ano...
0: Acabou como? Então,
1: objetivo principal cumprido, já foi.
2: É, eu vou num... Um ótimo fica entre bom e excelente ou ótimo a mesma coisa que excelente? Como é que vocês acham? Acho, acho, que que é fica, ele
1: fica, acho que fica, então,
3: fica né? Eu <risos>
2: acho que é ali é algo entre bom e excelente temporada da Vitória, justamente pelo como você falou, pelo começo do ano, né? A Vitória, pô, não passou de fase de novo no Campeonato Baiano, cara. Caiu na primeira fase da Copa do Brasil. começo do ano foi bem perrengue do Vitória. Mas que bom que acabou, assim nessa euforia, né com o um título, que o Vitória buscava muito o acesso, que era o mais importante
0: mas ele consertou o começo do ano ele ficou fora do Baiano, perdeu a vaga na Copa do Brasil no final do ano ele foi campeão da Série B conquistou a vaga na Copa do Brasil, então no equilíbrio foi excelente, só foi político gol <risos> o que eu perdi, faltou, é faltou isso, o
2: Bahia
1: é isso faltou e um... o Bahia ruim. ruim acho que ruim resume bem o que foi o ano do Bahia se é... você perguntar, Pedro tá falando de objetivo alcançado, o objetivo do Bahia era permanecer na primeira Pronto, divisão, eu fazendo eu... Um advogado do diabo o Bahia
2: terminou ano no lucro mas foi ruim. Ele terminou o ano lucrando, porque o Bahia fez um, um, um Campeonato Brasileiro de time rebaixado, mas o ano do Bahia foi ruim.
3: É, eu gostei desse no lucro. Eu acho, que, eu acho que resume muito bem o que foi a temporada do Bahia, né? Porque é, eu acho que o Bahia pediu para cair. Foi. Pediu para cair e, assim, o atestado foi assinado na derrota para o América Mineiro. Então eu acho que não terminar o ano é, é lucro pro Bahia porque. Houve times mais incompetentes do que... Eu. Quatro times, e aí especialmente o Santos, né? Que chegou em melhor condição na última rodada. É, quatro times mais incompetentes do que ele. do Vitória eu vou colocar como extraordinário. Assim, é, é, o, é o primeiro título nacional do time, né? é, é um ano, assim, para ficar na história do, do clube, né? É, a, é, vocês subiram no, no site, né? Aquela matéria sobre... A, a, a quebra dos tabus, né, as, as piadas que foram encerradas, né, e, e o Vitória encerrou aí um, um, um jejum centenário é, sem título nacional, assim, é extraordinário o ano do Vitória.
1: Estou com vocês, Tô, em relação ao Vitória, concordo plenamente, o Bahia eu colocaria o decepcionante mesmo, depois de tudo que aconteceu no início do ano, enfim, é, essa é a minha avaliação, mas nos aprofundando agora sobre o Bahia, falando um pouco mais de gestão, né, o Bahia que caiu na primeira fase da Copa do Nordeste, conquistou o Campeonato Baiano, parou nas quartas de final da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro todos sabemos o que foi esse perrengue, essa campanha irregular, que só foi salva na última rodada com aquele 4x1 surpreendente, para não dizer outra coisa, diante do Atlético Mineiro. um Bahia que contratou 25 jogadores, investiu cerca de 100 milhões de reais, havia toda essa expectativa com a chegada do Grupo City, teve que trocar de treinador, troca de treinador forçada, porque o próprio treinador pediu demissão, não foi o Grupo City fazendo um ajuste, não foi o próprio treinador que pediu demissão, senão, quem sabe até hoje o Renato Paiva estaria no Bahia. Para vocês, como é que vocês avaliam a gestão do Bahia ao longo desta temporada?
2: Oh, eu acho que o Bahia, começando a falar pela troca de treinador, acho que a troca de treinador salvou a temporada do Bahia. Acho que Renato Paiva indiretamente ele virou um herói pro Bahia. Ao escolher <risos> deixar o Bahia, ele fez aquele Bahia. meme. Aquele meme que <risos> acabou salvando o Bahia. Pra ele, né? O meme que a gente fala é a imagem de Renato Paiva com orelhas de burro. É, né? Ele realmente, mesmo. como a gente disse por aqui, pegou ar com isso aí e foi talvez a gota d'água. Mas acho que a saída dele salvou a temporada do Bahia. É, eu, não vi, eu não acho que o Bahia escaparia do rebaixamento sem a chegada de Rogério Sen. E olha que o Rogério Senna ainda deu uma penada Ele teve alguns resultados ruins Mas ele conseguiu também alguns resultados fora da caixa Que era coisa que o Bahia não fazia, né? O Bahia só venceu os jogos óbvios com o Renato Paiva O Rogério Senna conseguiu vencer o Corinthians fora de casa Conseguiu vencer o Atlético Mineiro, que era o melhor time do segundo turno Ele conseguiu alguns resultados ali fora do óbvio E que foram determinados para o Bahia escapar do rebaixamento é, Em relação à gestão do elenco, eu acho também que foi bem ruim o Bahia contratou 25 jogadores a gente pode citar que encher as duas mãos de contratações que, que não deram certo, né? A gente pode ver aí de Leo Cittadini agora na reta final, é, Cicinho, Everaldo que fez uma temporada bem ruim, eu fui anotando aqui, Mingote Diego Rosa. O Bahia gastou 100 milhões de contratações para ter uma base para nos próximos anos gastar menos, mas essa base não é uma base sólida. Eu, eu, se o Bahia apostar nessa base e só fizer contratações pontuais... O time vai continuar fazendo campeonatos brasileiros bem irregulares. Então, eu acho que o Bahia vai ter que é, reforçar essa base ainda pra só, talvez daqui a dois, três anos, ele começar, aí sim, poder só fazer contratações pontuais. Então, eu acho que a gestão do Bahia, nesse primeiro ano de Grupo City, deixou bastante a desejar.
0: Eu acho... Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso na semana passada. Eu acho que o Grupo City tá meio que subestimando o futebol brasileiro. E tá... Mais do que isso, o que eu acho mais grave ainda é, tipo... Vamos mudar o jeito de pensar e de agir do futebol brasileiro. Acho que o Cinti está muito fazendo isso, sabe? É, fazendo, não vou dizer pouco caso, não, que é, uma, é, é ruim, não é pouco caso. Mas acho que ele não estudou o futebol brasileiro assim, Os meus métodos de trabalho que eu aplico em outros lugares do mundo, eu vou aplicar no Brasil vai dar tudo certo. Isso não vai funcionar no Brasil, na Bolívia, no Japão, em lugar nenhum. Porque cada, um tem, cada lugar tem sua peculiaridade. Então, eu acho que o Cinti ainda está tateando, talvez esse primeiro ano tenha sido um alerta, assim, não posso fazer exatamente tudo que eu faço em todos os lugares do mundo, porque não vai dar certo aqui. Porque não vou subestimar, tá? Mas, por exemplo, no Uruguai, na Bolívia, talvez você tenha, no Uruguai até menos, talvez, talvez você tenha uma cultura de futebolística menos enraizada do que você tem aqui no Brasil. O Brasil é muito peculiar com relação ao resto do mundo no futebol, porque é o que é, né? essa questão de ter vencido mais Copas do Mundo que todo mundo faz com que todo mundo ache que de fato o futebol brasileiro é o maior futebol do mundo e a gente sabe que não é em termos de talento, de produção, pode ser mas em organização, enfim de profissionalismo, a gente está devendo muito ainda e você precisa levar isso em consideração ponto diante disso, eu acho que o trabalho do sítio no primeiro ano foi ruim muito ruim errou, mas errou muito, errou na quantidade de contratação errou nas formas de contratações errou na condução Errou na comunicação com, com o torcedor, com a imprensa de modo geral. E principalmente errou na manutenção, que eu acho que é o principal. Vou, custe o que custar, vou manter o meu treinador, porque a cultura na Europa é outro. Não importa, amigo. Não importa. E mesmo na Europa, eu duvido, duvido, que um treinador que se comportasse como o Renato Paiva se comportou aqui no Brasil, fosse mantido na Inglaterra. Brigando com a imprensa, batendo de frente, brigando com o torcedor, duvido. E não entregando o resultado, que é o principal. E não entregando o resultado porque assim o Abel faz tudo isso mas entrega resultado todo nem mundo acha bem né? é, e nem desempenho nada não tinha evolução não tinha nada não ia de menos para mais <risos> como ele mais falava então sem assim, a manutenção acho que isso é o retrato principal do que foi o trabalho do City foi a manutenção de Renato Paiva contratou errado que contratou um cara que não tinha conhecimento do futebol não tinha conhecimento de fato tático e técnico porque a gente via que não evoluía tinha problemas crônicos que se, se, se se levar até o final do ano. Os problemas defensivos do Bahia foram todos criados no, de Renato Paiva. Então, foi a contratação, foi a cara, a manutenção dele, a forma que comunicou, tudo. Então acho que a trazer Renato Paiva, manter Renato Paiva é o exemplo do City. Então, torcedor do Bahia, se qualquer um que você perguntar, o que, é que você acha de Renato Paiva? Então, vai achar ruim. Então eu Acho que o trabalho do City foi ruim, muito por isso. Por primeiro, por não, não se dar o trabalho talvez de debruçar na cultura futebolística local para entender de fato o que é que estava acontecendo e como eu vou agir aqui, diagnosticar o problema logo quando você vê que com os primeiros cinco meses você não deu resultado, vou trocar porque é assim que funciona. E depois disso você no final de tudo você achar não está tudo certo, foi bem e, e é isso mesmo. Tá? Você, no final das contas você achar que está tudo certo, que foi tudo bem, então muito ruim o trabalho do City e para mim foi muito decepcionante. Eu esperava que o profissionalismo que o grupo tem fosse empregado já no primeiro ano. Obviamente que num grande resultado, nesse campeão brasileiro não é isso, mas a forma de você conduzir esse primeiro ano foi, foi problemática, eu acho.
3: É, e brigar para não cair até a última rodada, é, dentro de um campeonato assim com o um nível técnico da parte de, de baixo Sim. ali, né da briga contra o rebaixamento tão, tão baixo, sabe? Você pega o Corinthians, o Bahia deu 5x1 no Corinthians, assim, um Corinthians completamente dilacerado. Né? O Santos tomou o 7x1 do Internacional. É, então você brigar até a última rodada Num campeonato nivelado por baixo na, Entre os times que brigavam contra o rebaixamento né? Porque lá em cima o, o, a, a, Eu acho que a gente tinha um bom nível Eu acho que é meio que um atestado né, o, o City ganhou pô, O City gastou 100 milhões de, de reais né, o, Cuiabá,
0: pra... o Cuiabá não deve ter gastado Estou falando aqui do dia dia. Tenho
3: certeza absoluta que não gastou metade disso aí. De, talvez, maneira, tenso, né? de maneira nenhuma Eu acho que a questão do treinador para mim é a, é a principal, é o, é o maior erro a, na escolha e na manutenção e, e na escolha e na manutenção e a situação fica ainda mais agravada quando é o Renato Paiva que, que pede a demissão, né? Mas acho que você já abordou muito bem essa questão. Aí aí eu vou trazer a questão do centroavante que eu acho que também tem a ver com isso que você fala do se subestimar o futebol brasileiro. Centroavante ganha jogo, né? É, Sim. É, Fluminense é, com cano. É. É. Fluminense é. com cano, é, Grêmio com Soares, sabe? você... O Vasco com o Vegete. Você, você tem. E você tem jogadores que são os goleadores, né? Você tem o, o Paulinho, enfim, o, o Pedro no Flamengo.
0: Eu vou, deixa eu. Raland é. no City.
2: <risos>
3: então, assim, você centroavante ganha jogo. E a partir do momento em que o, o City viu que não tava dando com o Everaldo, deixa eu mapear aqui no mercado. Ah, vou trazer o Mingote. Sim, com todo respeito ao Mingote, né? mas assim, não é um jogador para a Série A e não é um jogador para um projeto City, um Bahia no, dentro de um projeto City. Não era. Então eu acho que ali, há, ali você está subestimando o nível do Campeonato Brasileiro porque você acha que você vai conseguir remendar o um elenco ali de, um, de uma forma que ah, qualquer coisinha aqui que eu fizer vai estar tá bom. Quando na verdade você devia ir de maneira mais agressiva no mercado para buscar um centroavante que de fato correspondesse. E aí eu acho, esse é um, é um, é um, eu acho que esse é um sintoma gravíssimo assim e, e, e mostra como, é, como houve né, essa, essa, essa questão de o City é, subestimar o, o Campeonato Brasileiro de uma, de uma maneira geral. E aí tem um, um dado que o Juan traz aqui no, no, no roteiro, né 10, 25 contratações, 5 na segunda janela e, e, e apenas o Gilberto terminou como titular né, o ano. Tem Gilberto, Cândido, Ratão, Citadini e Adriel. Apenas o Gilberto, ou seja, até a correção de percurso que a diretoria do Bahia tentou fazer, falhou. Porque os, dos, 20% né? do, dos atletas contratado, contratados acabaram no time titular, né? No caso, acabou que foi o Gilberto.
2: o com... acabou no time titular porque não <risos> tinha outra opção, Exato. porque ele não estava jogando bem, Porque
3: né? falhou, falhou bastante, né? Perfeito. É... Começou muito bem, a gente aqui elogiou pra caramba, mas caiu muito nível, né? Então eu acho que é, é outro, é outro, <risos> é, é outra, outro elemento que faz a gente refletir sobre como esse trabalho é, do City foi ruim. E aí a última reflexão que eu queria fazer é com se, se apenas um desses desses jogadores contratados na na correção de percurso terminou o ano como titular significa que o, o técnico que chegou utilizou o mesmo elenco que estava aqui para conseguir melhores resultados e salvar o time do rebaixamento, então o, o problema principal continua sendo o técnico que o City escolheu e que o City resolveu manter.
1: Acho que escancara né? a diferença de trabalhos, e, só para não perder já que você falou de alguns jogadores que chegaram, que foi a chegada do a contratação do Léo Citadini, por exemplo, né? você, sai o Daniel que tá, não estava rendendo muita coisa de fato, mas o, renda, o Daniel entregava muito mais do que o Léo Cittadini que praticamente não jogou. É, é, então o Cauli jogou o Campeonato Brasileiro inteiro praticamente sem reserva, sem um jogador. Então quando o Bahia não teve o Cauli, sofreu bastante.
3: O Daniel tá comemorando o título da Libertadores, é, né?
1: Tá é, da ele tá felizão, pô. Tá felizão, mas o Bahia não ficou, com, ficou sem um reserva de reserva pra, pra, pro Cauli, ou um jogador que contasse, né? Tanto é que o Mugni teve muitos minutos no, na reta final do, da temporada, alguns jogadores que não vinham jogando. O, o Diego Rosa voltou a ser aproveitado contra o Atlético Mineiro, enfim são vários problemas de, de acho que de gestão e de escolha de elenco que passam. O Teles tinha até falado sobre a questão do Rogério Ceni também que foi fundamental, né? Mas vocês também falaram. Mas passa muito pelo trabalho dele, né? Porque você pega um, um, um treinador que mexeu na estrutura da equipe ao longo do Campeonato Brasileiro, tomou também alguns, algumas, é, alguns probleminhas ao longo desse percurso, né? Vamos lá, o América Mineiro, é, o São Paulo teve muita dificuldade para vencer o Fluminense o Internacional com reservas aqui, mas como o Teles falou, de modo geral, é um trabalho muito bom. Quais méritos vocês enxergam mais no trabalho do, do Rogério Ceni nesse pouco, pouco tempo do Bahia, É né? Só 16 jogos no Campeonato Brasileiro, teve 46% de aproveitamento contra o Renato Paiva, que teve 22 jogos e 33% de rendimento na Série A.
2: Eu acho que ele conseguiu cumprir a promessa dele, logo quando ele chega ele faz de simplificar o jogo do Bahia, né? Eu acho que ele conseguiu simplificar o jogo do Bahia. E eu acho que o outro mérito é aquilo que eu citei de conseguir ganhar pontos fora da caixa ali. Pontos que não eram esperados, que era o que o Bahia não fazia antes. O Bahia conseguiu vencer alguns desses jogos. Eu dei como exemplo o Corinthians e o Atlético Mineiro. Acho que até, talvez até o Goiás fora de casa também fosse um jogo que o Bahia desse uma engasgada no, no, com o treinador antigo. Mas eu acho que simplificar... Talvez as... não virasse aquele jogo, né? Exatamente, né? Exatamente. Ou a partir do momento que tomou a virada já se, se estabilizasse,
1: né? É
2: mas eu acho que assim falando de campo e bola acho que o mérito principal foi conseguir simplificar e, e, e usar como você falou né usar tudo que ele já tinha né? ele já ele não teve jogadores indicados por ele ele não conseguiu participar da formação do elenco e ele pegou um elenco já pressionado né porque quando você começa um trabalho é, Renato Paiva pegou o Bahia com todo mundo zerado na tabela né todo mundo tinha pontuação igual o Rogério Sane pegou o Bahia atrás de todo mundo. Então, ele, os jogadores entravam em campo. Todo time, todo, toda partida era uma pressão para Bahia. Toda partida era aquela coisa de final, tem que ganhar e tal e tal. É, então, eu acho que ele tem esses méritos de conseguir trabalhar mesmo com todos esses cenários adversos.
0: Eu acho que o, o principal trabalho de Rogério foi ele ser resultadista, né? Ele entender que ele precisava ser resultadista. Ele chegou com um time problemático defensivamente, ajustou do jeito que deu, botou volante, botou três zagueiros e foi para poder fazer tipo, eu preciso tirar o time do rebaixamento. Ele mesmo fala isso na última coletiva, né? Pô, seria muito ruim se a gente tivesse caído. A gente perderia mais, mais dois anos no, no projeto, né? Ele fala isso: que o ano zero era é importante se manter para o ano que vem você começar a ter o ano um. Ia ser o ano menos um, né? Isso, ia ser o ano menos um. Então, ele, dois anos você perderia ali. Ele entendeu isso e fez o que tinha que fazer vou montar meu time para fazer resultado preciso ganhar foi difícil achar não sei nem se ele terminou o ano com a convicção de ah, meu time é esse aqui se fosse mais três jogos meu time vai jogar assim vai jogar sem centroavante acho que ele ficou até com essa dúvida né porque ele até terra depois ele tirou o esquema com o centroavante tentou voltar enfim eu acho que ele não achou o time ideal na cabeça dele mas ele foi para fazer qual é o time ideal para conseguir resultados e não fugir do rebaixamento essa foi a leitura perfeita porque outro treinador chegaria vou tentar manter o meu estilo aqui sei lá o um Fux da vida Vou fazer um time defensivo sem ter jogadores para ser defensivo. Sabe?
1: Eu lembro muito de Guto em 2021 que ele falou naquela época que ele chegou pro Bahia pra Sim. salvar o Bahia do rebaixamento. Não tem um tempo para recuperar jogadores. Isso. Né? Ele tentou, também não, não foi suficiente, mas era o que tinha naquela
0: época. Isso. Ele chegou, fez a leitura perfeita: como é que eu vou preciso agir aqui? Preciso agir fazendo um time que conquiste resultados e metido o rebaixamento. Conseguiu. A duras penas, a duras penas, mas conseguiu. Então, no final das contas, a gente só vai lembrar que o Bahia fugiu do rebaixamento.
3: Né? Eu, 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 eu até fui dar uma checada aqui, né? Porque era algo que eu achava. É, eu acho que ele conseguiu adaptar o, o, bem o time nos momentos em que o Bahia mais precisava, né? Quando ele jogou sem centroavante contra o Corinthians, é, o Bahia veio num momento muito ruim, né? Não vencia três jogos, então o que ele tinha feito de bom anteriormente estava começando a ser questionado. Ninguém imaginava que o Bahia conseguiria vencer o Corinthians, assim, o empate estava de bom tamanho em Itaquera e o Bahia saiu com a maior vitória do, do Campeonato Brasileiro, né? Do no, falando especificamente do Bahia é, e foi uma modificação que ele fez ali né com os três zagueiros né? depois ele tentou repetir contra o São Paulo mas com o São Paulo era outro jogo tava muito naquela da, de todo mundo não repete, repete, repete para a gente ter o mesmo resultado que teve contra o Corinthians e, mas era outro jogo, não era o jogo para aquilo que ele fez e no momento em que o Bahia estava extremamente pressionado na última rodada ele de novo encontrou uma solução que quando a gente viu a escalação falou rapaz tava aquela escalação ali tava sou estranha, né? É, quando o Bahia venceu por 4x1, enfim a gente esquece, Rogério maravilhoso e tal, mas quando a gente viu a escalação a gente falou, rapaz, esse Bahia muito recuado, com três zagueiros e tal e no final das contas assim o Bahia jogou muito bem contra o Atlético Mineiro sabe? É, pegou um time ali que apesar de você olhar e você até achar, pode estar tá desinteressado mas o Atlético Mineiro não veio pra passear aqui em Salvador Sim. o Atlético Mineiro veio jogar é, e o Bahia jogou muito bem, pressionou. Eu acho que teve a entrega que não teve no jogo contra o América Mineiro. Então eu acho que nesses, as, as modificações e as, as adaptações que ele fez no time, nos momentos em que o, o time estava mais pressionado, para mim é o que, é o que marca e é o que chama a atenção
1: do trabalho de Rogério exatamente é, já que você citou o jogo né, contra o Atlético Mineiro a gente vai fazendo naquele momento de ping pong rapidamente assim para avaliar como é que foram os melhores as melhores exibições do Bahia os jogadores que se destacaram de modo até mais rápido para não tomar muito tempo já que a gente já vai estourar um pouquinho o tempo esse, esse episódio também que está valendo tudo é episódio de despedida é... Em relação queijo. <risos> Calma, calma Pera aí, cara Não exagere também <risos> Vamos lá, é, melhores exibições do Bahia Na temporada melhores, melhores exibições pra vocês Eu marquei aqui, Corinthians 1, Bahia 5 é, Goiás 4 Bahia 6 E Bahia 4, Atlético Mineiro 1 eu Acho que o do Goiás é já, já facilmente eliminado né? Mas eu e vocês? Que
0: tomar 4 gols não pode ter jogado bem <risos>
1: Exatamente, e vocês? Ah, eu vou de Corinthians 5 Hum, Bahia 5.
0: É, pelo é... contexto do jogo, de modo geral, pelo que o jogo valia, é o jogo do Corinthians, com certeza. Em termos
3: de, de exibição também, né? É, sim. Assim,
1: acho que eu também vou nesse daí. E tem um dos golaços desse brasileirão, né? Também, né? Um gol do Caule. Piores jogos pra vocês. Eu não vou nem falar que eu acho que vai ser unânime aí pra vocês aí. Forte 6 Bahia 0, é, inesquecível.
0: Mas eu, eu, eu coloco um, um, uma estrelinha no, no Bahia Fortaleza também, que o jogo foi muito ruim. Fortaleza deu três podia ter dado mais, né? Mas lembro que defensivamente foi um caos, assim, o Bahia.
1: Ô, mas vocês estão falando de primeiro
0: semestre ainda e... e, e... Não, ó... Oh. América Mineiro e Bahia também merece um, um, uma é, menção horrorosa. É era um
3: América já rebaixada. É. Um América já
0: rebaixada, sem nove jogadores. É, sem nove, nove jogadores. jogadores. Ficou complicado. O América um jogo jogou
3: soltinho de ali de naquele o, jogo.
0: Tem uma menção. Tem uma uma a, a
3: menção horrorosa. Tem um
1: 3x0 do Cuiabá aqui em Salvador. Também é. teve a expulsão da CBD, do Acevedo, Mas, do teve teve, expulso, mas é. mesmo assim. É, eu,
3: eu vou ficar também com o Sport 6x0 porque tem a questão assim, da, do, do que significa, né? É o. o, o o segundo maior rival do Bahia, né? Sim. Então, eu acho que tomar 6x0 do esporte é algo que, com certeza, machuca o, o âmago do torcedor.
1: E quanto aos jogadores, né? Destaques, eu acho que facilmente o Cauli, né? Ganha, Cauli. De... Cauli. ganha fácil essa disputa, não é isso? É, Cauli. Cauli. Perfeito. Cauli. Mais, um, mais um voto em Cauli. Cauli, Cauli. e... Quem surpreendeu na visão de vocês, eu marquei assim o Rezende porque eu não esperava que um jogador... Eu, não, Rezende joga muita bola, jogou muita bola na Série B do ano passado, mas eu não esperava que ele fosse tão importante na Série A. Por isso eu marquei o Rezende aqui.
0: Eu acho que tem mais surpresas negativas do que positivas. Eu acho. É porque, por exemplo, o Biel. O Biel é uma surpresa boa, mas você já esperava que ele fizesse um bom campeonato. Você não vai saber, o Biel não veio e você falou falar não vai jogar nada.
2: Ah não, eu vou, vou ser sincero, malmente sincero aqui, eu não esperava Biel jogando essa bola toda não. não eu achei
0: Nossa, que não. ele...
2: Biel fez, ele tava na Série B ano passado, junto Sim. com o Bahia, foi um jogador que a gente conseguiu acompanhar mais assim. Por exemplo, avó fez uma Série B melhor que a de Biel. Eu lembro que eu, eu questionei aqui, você pode Forte. me xingar torcedores. É. No começo do ano eu falei, pô, não tô entendendo, Bahia, trazer, dispensar avó e trazer Biel, porque na Série B, avó foi melhor do que a Biel. É melhor, ele fato. tá trocando, não entendi essa troca. Biel jogou muita bola. É o grupo City aí que
1: você tanto criticou. Aí. <risos> é.
2: Essa daí eles acertaram. É, então me surpreendeu bastante o, o campeonato que Biel fez. Eu esperava, por exemplo, mais de Kaique. Também um pontinho é. a jovem. Eu esperava que. O que Biel fez? Eu esperava ver de Kaique. É, ele chegou a fazer. E
0: eu acabei vendo de Biel. Durante a les... Quando ele se lesionou naquele período, ele tá começando a fazer, né? Depois ele machucou e ele não voltou mais, né? Mas.
3: É, eu 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 não vou colocar a Resende assim porque eu, eu achava que o, Re, o Resende ia ser um jogador muito muito útil para o Bahia na Série A. Eu vou ficar assim entre o, o Marcos Felipe porque sem moro sem moro sem moro é... eu vou explicar porque assim o, o Marcos Felipe ele é um, um um goleiro que ele no assim no um contra um ele é muito bom ele faz defesas muito difíceis mas de vez em quando ele dá uma derrapada Sabe aquela derrapada que você fala, um goleiro desse nível não pode, não pode dar essa escorregada.
2: exemplo, primeiro gol da América Mineiro agora é, no último jogo, né? Pois é, exatamente. O plantadão ali e, embaixo isso. da trás. E
3: contra o Fluminense, contra o São Paulo. Ele, contra o São Paulo, ele faz uma defesa assim inacreditável, né? É, e aí eu vou puxar o pelo, pelo pela reta final assim, de Campeonato Brasileiro. Eu, eu acho que o Acevedo no, no primeiro, primeiro semestre, ali no primeiro momento, sei lá, até metade do do ano ele fez um, uma série apagada eu achei que era um, um jogador super superestimado assim uhum. que apenas ablava mas, é, mas assim no final das contas ele ele mostrou personalidade sabe um, um ótimo jogador com ótimo tempo de, de 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 bola de recuperação de bola ótimos desarmes e que conseguiu é, um, um problema que ele tinha no início da temporada que eu vi que ele foi é, é, melhorando, evoluindo, né? talvez se sentindo mais à vontade A saída de bola, né? construindo muito bem Então eu acho que eu vou ficar com a Cefedo por causa dessa, dessa evolução aí na reta final do Brasileiro
1: Justo, justo E a decepção? Eu coloquei o Gilberto pelo, pela expectativa criada com a chegada Ele começou tão bem, né? Foi, se adaptou rapidamente, tomou posição de titular Mas também muito pelas deficiências e as carências do Bahia e final, o final de temporada dele é muito ruim a minha avaliação, muito ruim Se tivesse muito um ruim. lateral direito um pouquinho melhor, seria titular Fato. do Bahia
2: Por vou de Gilberto também
1: Benção Rosa ao Jacaré também Que começou bem a temporada e eu, Sumidaço Eu vou ficar com o Vitor Hugo é, Vitor Hugo é, foi um o jogador
3: assim, que quando foi contratado a gente rasgou é. todos os elogios a ele, não, agora o Bahia subiu de patamar,
0: Vitor Hugo é. tal, e Vitor Hugo não entregou um ano, é. assim, longe de... Verdade. O, o nível de expectativa de Gilberto e, e Vitor Hugo foram muito, parecidos, muito parecidos, é. né? Pô, A gente Sim. ia olhar e falar assim, pô, vai dar certo, não tem como dar errado um cara desse no nível do futebol brasileiro, vai dar errado. Deu errado os dois. Né?
1: Curioso que os é. dois terminaram como é. De é. tamanha deficiência, é. falta de peças. Felizmente
0: assim. eles não jogam no mesmo, no
1: mesmo setor do campo, né? É. É. Realmente. Mas é justamente nas laterais que eu coloquei os piores jogadores né? o Cicinho do lado direito, o Chaves que sequer terminou a Série do Bahia, teve que
0: e ser emprestado eu ia falar isso, se jogassem os dois do mesmo lado seria o primeiro semestre é.
1: aí, aí seria complicado, realmente
0: eu vou ficar com o Cicinho o é. Cicinho foi mais constante, o Chaves foi embora e terminou no ano no time que vai tá disputar o campeonato, o Cicinho foi mal o ano todo
1: você... Sim, sim. Sim, sim.
3: precisou uma cobrança de pênalti que eliminou o Bahia da Copa do Brasil
0: Sim pra... fez um bom jogo pelo Bahia que foi contra o Fluminense lá, o jogo que o Bahia até tomou uma virada mas o primeiro tempo dele é muito bom ele faz acho que dois jogos, eu não lembro qual foi o jogo antes ele vai bem no jogo antes, e vai bem no primeiro tempo contra o Fluminense, que depois o Bahia tomou uma virada absurda jogando com um a mais e ele terminou indo mal, mas esses dois jogos dele ali para não dizer que ele foi constantemente mal E foi dois jogos da temporada de 70 jogos dois jogos ele foi bem
1: Muita coisa, muita coisa, tô curioso pra saber como vai ser 2024 desses jogadores é, Mudando de clube agora, mudando de situação, falando do Vitória Você torcedor do Bahia que acompanhou até aqui o podcast, você pode ir agora fica, pra conectar, fica, pra é. fica pra comentar o Vitória Pra fica um pouco mais do próprio do vê, Bahia na Série a, Vê mano. se esses, esses senhores aqui, eles vão ter a mesma avaliação crítica ah. que tiveram do Bahia sobre o Vitória
3: Deixa eu ver o que esses torcedores do Bahia vão
1: dizer É, fazer. vamos <risos> ver, vamos ver de vocês, qual o saldo da diretoria do Vitória nessa campanha de. A gente já falou, né? Eliminação na primeira fase do Campeonato Baiano pelo quinto ano consecutivo, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Aí você vem na Série B e é campeão com duas rodadas, não foi de antecedência, se eu não me engano, uma rodada, não, não lembro, mas foi com antecedência. Um Vitória Avassalador também com 25 contratações, fez seis contratações na segunda janela de transferências, certeiras, algumas delas, né? O Yuri Castillo se encaixou muito bem, o Dudu encaixou muito bem trocou de técnico e diretor no início da temporada, saíram o João Búcio e o Edgar para a entrada do Ítalo Rodrigues e do Léo Condé rapidamente deram certo no clube qual a avaliação desse Leão campeão da Série B? É,
2: foram duas rodadas de antecedência mesmo o título, tanto o título quanto o acesso é, parece inacreditável que o Vitória viveu tudo isso no mesmo ano né? no mesmo <risos> ano que o Vitória ficou em quinto lugar no Campeonato Baiano e caiu na primeira fase da Copa do Brasil o Vitória termina campeão da Série B do Campeonato Brasileiro é até difícil fazer uma análise Juntando coisas tão diferentes, mas eu acho que um ponto chave aí foi a, a chegada do Léo Condé, assim, acho
0: que o então,
2: tá. acertou demais na contratação, no nome que ele escolheu, assim, um cara que já vinha de boas campanhas na Série B, já vinha de bons trabalhos de acesso em outras divisões, é, ele chega no Vitória, ele aproveita ali um, um tempo, ele começa mal, né, são sete jogos até ele conseguir o primeiro resultado positivo, mas ele aproveita o tempo ali entre eliminações, é, que o Vitória ficou com o calendário vazio, Começa um trabalho assim que termina com esse desfecho espetacular de acesso antecipado, título antecipado. Então acho que o principal acerto da diretoria do Vitória, o Vitória até acertou também em contratações, né? se você olhar os nomes que chegaram na segunda janela foram nomes importantes. Então acho que o Vitória acerta em contratações, acerta na montagem do elenco, mas mais do que a montagem do elenco, o Vitória acerta no treinador que, que comandou esse elenco. Então, acho que é o principal disparado, o principal acerto do Vitória no ano é o Conde Condé.
0: Se chegar aqui e dizer que a diretoria do Vitória não teve um bom trabalho ao longo do ano seria de uma, de uma tolice nossa absurda. Né? Eu lembro que o Flávio Mota, em dezembro do ano passado, falou para gente, vou fazer dois times diferentes, um no Campeonato Baiano e um no final do ano. E a gente questionou, mas como é que pode e tal? Deu certo. Mas
1: não precisava ser com esse sofrimento Isso. todo. Isso.
0: Errou no começo do ano? Errou. Como? Errou por quê? Confesso a você que eu não consigo fazer uma leitura perfeita assim, porque era inacreditável que o Vitória, de novo, mesmo que o, o, o time que começou o ano não era tão ruim desse jeito, ser eliminado não era tão bom. Ser eliminado no Campeonato Baiano é sempre um, um absurdo. É sempre um absurdo. Um time do tamanho de Bahia e Vitória não pode ser eliminado em primeira fase do Campeonato Baiano. Isso é surreal. O Vitória conseguiu isso pelo quinto ano consecutivo. Os outros anos, você até coloca assim, um asterisco, porque nem se pagava, não na pagando em dia. Era um time desfacelado, tentando se manter em pé. Esse ano teve uma, uma estrutura administrativa razoável, talvez. Né? A história pagou em dia durante boa parte do ano, então, ainda assim. Mas e vinha
1: de um acesso em alta, isso, a torcida abraçou, isso.
0: né? É, não consigo fazer uma leitura perfeita assim. O que aconteceu? Que tragédia foi a que se deu naquele primeiro semestre? Talvez a manutenção do trabalho de João um Bursing, que talvez não estivesse na prateleira em que todo mundo achou que estava, sabe? Talvez o superestimado o elenco que subiu da Série C para a Série B talvez tenha errado essa avaliação, mas tinha dinheiro para fazer um time melhor, enfim. O fato é que a estratégia do Vitória foi perfeita, e deu super certo. E aí eu vou com o Teles, eu lembro de na, no, quando o Condé chegou, todos nós aqui fomos unânimes em elogiar, porque era um cara que sabia da competição que estava jogando. Ele entendia daquilo ali. E tinha se dado bem no, no, em cenários muito mais, muito menos favoráveis, né? Porque o Sampaio Corrêa não tem orçamento do Vitória, não tem a torcida do Vitória, não tem a estrutura que o Vitória tem. E ele já tá o resultado. Então era um indicativo que ia dar bom. E de fato deu. É óbvio que ele sozinho não resolve nada. Mas, por exemplo, ter mantido o Leocondé naquela crise lá, que todo mundo falava, e a gente falava que era um absurdo demitir o Leocondé. Porque o Vitória só estava onde estava por conta de Leocondé. E isso foi é importante. Foi uma manutenção de um trabalho falou, vou acreditar, vou manter. E o trabalho de staff também, de estrutura, né, do Ítalo, conseguiu de fato. Você não via jogador do Vitória reclamando, você não via jogador do Vitória cabisbaixo. Via... O que é muito prático, num campeonato longo, com 30, 30 jogadores no elenco, alguém vai ficar fora e vai reclamar, ah, tem um burburinho e tal, disso aqui. Então a condução, assim, da estrutura da diretoria do Vitória de futebol foi importantíssima. Se a gente falar qualquer coisa diferente aqui de, ah, mas tá, não tem como, né? O Vitória foi campeão, com sobras, com tranquilidade, fez uma campanha super segura, teve fora do G4 duas rodadas, eu acho? Duas, duas rodadas. Duas rodadas. Quinto. Foi a pior Isso. posição do Vitória no campeonato. Duas rodadas fora do G4, no campeonato com 38 rodadas, extremamente disputado, extremamente competitivo. Então, sim, a diretoria do Vitória teve um ano, assim, de recuperação importantíssimo. Né? diagnóstico de problema que foi, foi feito lá, mandou o bolso embora, trouxe um cara que entendia o que estava fazendo, que entendia o que ia fazer e a manutenção do bom trabalho também foi importante.
1: Só antes de você falar, eu acho que acertou o time, né? Porque Sim, a, a mudança é foi daquele período de intertemporada. Então, isso. Vitória. É claro que o Léo Condé assumiu um pouco antes, teve aquelas eliminações, mas teve aquele tempo da intertemporada até a Série Sim. B, que foi fundamental para você. E não até
3: sofrer. chegar né, e pegar aqueles últimos jogos ali que não valiam de nada, né? Isso, Contra
1: isso. a Ceará. É, é. isso. Tinha o tinha um Nova Iguaçu que acabou sendo eliminado, né, naquela coisa toda, mas assim, Campeonato Baiano, Copa do Nord, a situação já era complicada.
3: Uhum. É. Eu acho que isso. É, é... Isso que o Tomé falou, né, de você é, montar essa estratégia de dois times para disputar primeiro e segundo semestre, isso adequado à realidade financeira do Vitória. Né? Eu acho que esse daí é um grande trunfo também, né, de você, acho que é da diretoria do, do Vitória, né, na, na figura do, do Fábio, entender a, a, a gravidade da situação financeira do Vitória, é, captar recursos que é difícil com o, o time na, na série B, com uma marca desvalorizada, você conseguir captar recursos é, muitas vezes de formas que são encaradas de maneira jocosa, né? hum. não preciso aqui citar, é, citar o motivo, mas se você está captando recursos, né eu acho que isso é, é eu acho que esse daí foi um, um assim, um um grande acerto da diretoria do Vitória. E aí destacar o trabalho de reconstrução, né? Como você consegue é, rapidamente ali sair daquele cenário de caos absoluto para iniciar uma Série B com cinco vitórias consecutivas sem sofrer gols. Isso aí é, é, eu acho que essa é a, a, grande, a, é, a, a grande marca assim, da, 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 da disparada do Vitória, né? não é qualquer time que consegue essa marca hoje quando você olha para trás com o vitória campeão da série B você olha para trás e você vê aqueles cinco jogos sem com vencendo e sem sofregoso você fala realmente isso aí realmente é a marca de, de um time campeão naquele momento dali a gente ainda Olhava com certa desconfiança natural de todos os anos que. Né, do primeiro semestre e de tudo que a gente tinha visto.
1: Teve gente que desconfiou até fazer. a 25 rodada. Pois é, tá vendo?
3: <risos> é, mas é. E, e a, eu acho que a desconfiança também tem, tem seu lugar, né? Eu acho que até o próprio torcedor, torcedor que é otimista por natureza, mas até o próprio torcedor ficava, ficava com o pé atrás: em que momento será que esse time vai me decepcionar, meu Deus? E não, não aconteceu, né? Felizmente. Eu acho que esse trabalho de reconstrução foi muito importante
1: e Só reforçando o que o Pedro e o que o Rafael Teles falaram sobre o Léo Condé né? O primeiro técnico a começar e terminar um brasileiro pelo Vitória desde 2008 Quando o Mancini treinava a equipe Isso, isso, é, isso é inacreditável Vitória teve 67% de aproveitamento Foi o melhor mandante, 79% de rendimento Sobre isso, melhor público da Série B é a Equipe que mais é, é lutou estádio Enfim, um show a parte do Cida do Vitória Segundo melhor visitante Terceiro melhor ataque Terceira melhor defesa E só não é a melhor defesa por conta daquele acidente de percurso contra o isso CRB, é. 6x0 que foi... Inacreditável. Foi, foi surreal. Então, o tipo, trabalho do Léo do Condé na Série B é irretocável, né?
3: É, eu acho que o Vitória, é... o Vitória encarnou o papel de grande, sabe? Sim. Eu acho que o Vitória conseguiu encarnar isso em todos esses números que você... Fora a derrapada, mas em todos esses números que você demonstrou, principalmente assim na, na sua imposição no campeonato, na sua imposição dentro de casa, e na sua imposição sua enquanto clube de massa, que coloca a torcida no estádio. Porque assim, o Vitória e o Sport são os maiores times dessa série B, né? Agora é, eram os maiores times dessa série B, o, o Sport ficou, vai jogar mais um ano. <risos> é, então, assim, você, você precisa fazer valer é, essa, essa grandeza, sabe? o Esporte fez até determinado momento e começou a regar. O Vitória não. Foi assim, o Vitória foi um time muito constante, assim, do início até o fim do campeonato. A pior posição foi um quinto lugar. Eu acho que o Vitória fez valer o papel dele de, de grande, sabe, de maior dessa Série B. Ponto.
0: É, eu acho que o, o, o Condé teve um, uma postura boa também, né. A gente até comentava isso na redação, como ele foi muito constante nas coletivas, por exemplo. O modelo estava muito parecido sempre. Ele não estava nem eufórico nas vitórias mais importantes, mas que valiam mais simbolicamente valiam mais. Ele estava sempre muito ponderado ele deu uma oscilada ali quando o pessoal fala repressão que a torcida pediu demissão dele que até hoje eu não consigo entender porque é, ele deu um, uma ficou um pouco mais sisudo mas ele foi muito equilibrado assim sabe acho que isso também é muito importante além de você manter bem o campo você manter bem a estrutura mental para você passar isso para os seus, seus jogadores né porque se você tem um, um treinador que está ali oscilando necessariamente ele vai oscilar junto com o time vai oscilar junto com ele por exemplo a gente falar do martinez no vasco aqui não vai cair, podia estar todo mundo do Vasco morrendo de medo, mas ele chegar ali e bancar, não vai cair. Não Vasco não vai, barrado. É. E falava isso, repetia isso, então você faz com que todo mundo acredite. Então tem muito do comportamento extra-campo também. Acho que quando é também foi bem nisso, acho que é importante também dar uma valorizada nisso. E se manter empregado no Vitória, meu amigo. É
1: isso? <risos> pois é. E eu lembro que quem falava muito isso era você, né? Porque o Léo Condé era aquele cara que dava entrevista coletiva e as coisas que se aconteciam é. dentro de campo, né? Você via é, era realmente... Era muito
2: legal ver as entrevistas de Condé porque traduzia isso. O que ele falava, tanto no pré-jogo assim, acontecia no campo e a leitura dele no pós-jogo era... Bem parecida com o que a gente enxergava, assim. Às vezes a gente vê um treinador falando coisas que você fala... Caralho, eu não entendo nada de futebol. Entra que jogo foi esse, de, que, esse que ele viu? de tempo é, aí, é. Porque ele tá falando um negócio que eu não vi. É. Ele, tudo que ele tá falando eu não vi. E, e o malabarismo
1: todo para defender a equipe, né? É,
2: exatamente. Com o Léo Condé falava coisas que a gente via acontecendo no campo. Isso era muito legal. Eu acho que outro mérito dele foi ter o controle do elenco, assim, do Vitória. Eu falou aqui no começo, que o Vitória não tinha... Não tinha briga, não tinha discussão, não tinha ego, não tinha nada. A gente viu um cara, por exemplo, como o Matheus Trindade, que entrou na reta final do campeonato e foi importante. Ele tá lá desde a primeira rodada. Ele chegou pra jogar a Série B do Brasileiro. E ele só vai jogar, só vai ser na ativo no final. time na reta final. Então, assim, ele tinha essa gestão do elenco. Todo mundo sabia que podia ser útil em algum momento e todo mundo trabalhava é. pelo time, né? Então, acho que ele conseguiu controlar, gerir muito bem o elenco. Teve, sei contar assim, repertório tático, né? O jogou com três zagueiros, o Vitória jogou com quatro zagueiros, o Vitória jogou sem centroavante com hum. com dois meio-campistas, com o um meio-campista. O Vitória teve diversas facetas durante a Série B. Ele aqui. se adaptava ao adversário, é, né? Ele se adaptava ao adversário. Isso é muito mérito do Léo E eu acho que ele foi um treinador também, o meu terceiro ponto aqui que eu anotei, é assim, de ter humildade e reconhecer os erros. Depois do 6x0, ele não morreu abraçado com ninguém, velho. Foi mesmo. Ele falou, cara, deu muito, teve coisa aqui que deu muito errado e a gente não viu se repetir. A gente não viu o Marcelo voltar a jogar, a gente não viu o Thiago Lopes voltar a jogar, assim. Então, quem realmente naquele jogo... Mostrou que não tinha condição de seguir, ele não correu riscos, né? Ele falou, velho, tô aqui pra subir o Vitória, mas tá, já a gente conversa. Deixou esses caras de lado e foi. Ele não, ele, não, ele não inventou mais escalação, assim, de fazer improvisação de setor e tal, só quando realmente foi muito necessário. Então, eu acho que ele foi um treinador, assim, muito completo nessa Série B. E
1: ele teve muito perrengue, né? Ele ficou sem Léo, é, é, Léo Gamalho durante o tempo por lesão, é, teve Deus problema é, no meio-campo com o Giovanni... É. Com, com lesão Aí o Mateuzinho teve que jogar, às vezes, lateral esquerdo, jogou de meia, jogou de ponta. É, é, só a zaga, eu acho que foi constante. A zaga é o goleiro, assim, em relação à presença no time titular de poucos desfalques. No mais, ele teve muito, muita dor de cabeça para montar a equipe. Fazendo aquele mesmo ping-pong que a gente fez com o Bahia. O... Ah, Pedro, só outro número do Vitória aqui que a gente não
2: citou e que eu acho, para mim, um dos mais incríveis. O Vitória tomou um gol no retorno no Barradão. E no campeonato
1: todo foram sete. Inacreditável. Sete, o Muito Vitória sim. chegou
2: a ficar nove jogos seguidos sem sofrer gols no Barradão. A gente foi buscar a coisa que aconteceu e isso aconteceu. não aconteceu outra vez neste século, velho. Sendo que tem campeonato Bayern aí, aqueles campeonatos Bayern de maluco de 19 partidas, sabe? Que o time faz 8, 9, dez partidas em casa e isso não aconteceu, velho. E o Vitória fez isso numa sim. Série B que a gente sabe como é a Série B, né? Essa loucura sim, é. de todo jogo é... É uma briga de, de foice no escuro ali, todo jogo muito equilibrado. O Vitória ficou nove jogos sem tomar gol no Barradão, tomou um gol no retorno. Então, assim, o Barradão realmente foi uma, uma força inacreditável para o Vitória nessa Série B. E
1: já aproveitando nisso, entre, o melhor, entre as melhores exibições do Vitória, você coloca algum jogo no Barradão? Eu coloquei, na verdade, um jogo fora de casa. O Sport 1, Vitória 2, como a melhor exibição do Vitória nessa Série B, nessa temporada, né? E vocês?
2: Esse acho que foi o jogo mais importante, o Condé também fala disso, Isso. né? Um jogo que eu gostei muito foi o, o primeiro jogo logo da Série B. O Vitória 3x0, Ponte Preta. É, acho que o Vitória vem naquele contexto de todas essas eliminações. Sim. E aí foram 40 dias só treinando, sem a gente ver nada, tava todo mundo meio na dúvida do que que ia ver. A Série B, a Ponte Preta vinha bem, tinha vencido o campeonato lá no interior e tal. E o Vitória faz um 3 a 0 assim, bem dominante. De ponta a ponta o jogo. Acho que foi um dos melhores jogos acho, acho
0: que aquele, Aqueles jogos todos de começo de ano foram importantíssimos. O jogo contra os. ABC
2: ABC fora também outro O ABC a O
0: Ab Vitória tomou um apavoro No primeiro tempo Absurdo Aí o ABC tem um jogador expulso O Vitória tomou conta Porque o jogo estava tão parecido O Vitória tomou muito conta ali Acho que teve uma reconstrução Naquele jogo importante Os jogos todos ali Acho importante Agora assim Eu acho que Para contexto geral Acho que é um jogo muito marcante Para o torcedor do Vitória É o Vitória 1 Sport 0 O Vitória já era campeão Já estava decidido Mas ainda assim O Vitória conseguiu ganhar o jogo Acho que aquele jogo vai ficar na memória de muito torcedor, não só por ter sido o jogo da taça.
1: Eu só lembro da entrevista do Rodrigo Andrade. Eu tava lembrando da... ah, agora. <risos> Imagina gente se tivesse, tivesse treinado.
0: <risos> não, o Osaldo depois chama a atenção dele, pô. Foi aqui no falou, não, foi pô, o um um cara pq fez, passou uma L palestra. Passou, L o vídeo. passou 20 minutos
1: falando da gente da importância do jogo, vocês querem que a gente nem treinou.
0: acho que o jogo teve um contexto muito importante, assim. Eu vou me alongar um pouquinho, Vou e pedir desculpa. à vontade, hoje tá liberado. Esse jogo tem um contexto que assim. O pessoal fala, falava muito assim, a gente comparava muito o contexto do Vitória com o do Botafogo. Esse ano foi um ano de renovação. Vou roubar o termo que Cachaluti usou, tá? Um dia a gente não almoça, Ele falou assim, o torcedor do Botafogo renovou votos com o Botafogo. O Botafogo consolidou, assim, por mais uma geração, que o Botafogo é esse time aí, que você não pode confiar, porque ele vale decepcionar. Tem coisa que só acontece com o Botafogo. Em algum momento, o torcedor do Vitória viveu isso. Né? Torcedor do Vitória tem coisa que só acontece com o Vitória, que não é possível. Cinco anos desculpa, cinco anos eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano, só acontece com Vitória, e esse ano foi uma consolidação importante do tipo, mudou a chave, o torcedor do Vitória que viveu essa, essa, série, essa série C e essa série B, começa a olhar para o Vitória diferente do que o torcedor antiga, antigo olhava e né? fala, hum, sei não vou desconfiar desse Vitória, 2x0, 35 no segundo tempo, fecha o time pelo amor de Deus, porque vai tomar virada, torcedor do Vitória sempre foi muito desconfiado e tem uma mudança de chave muito grande, porque é um time que tinha 2% de chance de classificação Consegue se classificar e subir no final do ano. E um time que começa o ano completamente devastado, acabando campeão, sendo campeão num gol de pênalti de 51 minutos fora de casa, nos acréscimos. Um jogo inacreditável. O, o, o Novo Horizonte teve duas bolas absurdas para fazer o gol, não fez. Uma bola na trave, outra que o Lucas Arcandes defende. Então, um roteiro assim, quase de filme, sabe? Um filme desse, de futebol um americano que tive na sessão da tarde. Um feliz. feliz. Um roteiro de filme. Então, assim, a confiança do torcedor mudou muito. E esse jogo do esporte é isso. Quantas vezes a gente viu o jogo de festa no Barradão errado errado? Oh. Quantas vezes a gente aconteceu? Barradão encheu, não vai ganhar. Quantas vezes a gente ouviu isso e, sabe, e viu isso acontecer? Não só ouviu, mas a gente viu acontecer. Então esse jogo tem uma importância assim simbólica para a confiança, para a autoestima do torcedor vitória muito grande. Porque é um jogo de festa. Tá tudo certo, tá todo mundo lá pra fazer festas, os caras levaram piscina pro barradão <risos> às 9 horas da manhã. Então, o Vitória ganhou o jogo de um adversário direto que veio com sangue nos olhos. Obviamente, estava devastado emocionalmente o esporte estava né, completamente perdido, mas veio pra ganhar o jogo cheio de ódio no coração. Veio pra ganhar o jogo e a gente chegou aqui e tomou um zero. Vitória sem assim, correr, grande susto. Então, eu botaria um, uma menção muito importante nesse jogo, Vitória 1, um Sport Zero, porque acho que foi um jogo assim que consolidou um ano muito diferente do Vitória. Sabe? É, eu, eu
3: vou ficar com. O Esporte 1 Vitória 2 também Porque eu acho que aquele dali é um momento Importante porque ele Desgarra o Vitória Esporte Vitória Até ali eram os dois times Que estavam assim palma a palma Brigando é, para ver quem, quem ia subir, para ver quem era o melhor e, e, e até postulante Ao título da Série B sabe? Os dois ali palma a palma é, E eu acho que Tem uma diferença no comportamento Entre a torcida do Vitória e a torcida do Esporte o comportamento da torcida do Vitória é esse que você falou. É o da desconfiança, é o de ficar com o pé atrás. O comportamento da torcida do esporte é outro. é O time não conseguiu acesso e os caras estão se perguntando, pô, a gente perdeu o título pro Vitória. Mas os caras ainda subiram, entendeu? Então, assim, é, é um comportamento, assim, megalomaníaco, eu acho. Né? Da, da torcida do esporte. E aí, naquele momento dali, o Vitória demarca. Foi assim, não. Nós somos mais favoritos do que vocês, a gente está na frente de vocês, eu acho que esse jogo daí fica claro, um jogo assim com, com os dois times em bons momentos e lá na, na Ilha do Retiro assim. é, é, esse jogo daí eu acho que é, talvez assim esse jogo da torcida do Vitória tenha passado a depositar mais confiança Sim. no Vitória depois desse jogo
1: é um recado né, é um recado o Vitória Sim. deu um recado em grande estilo na Ilha do Retiro piores resultados acho que vai ser unânime também né, o, o, o 6x0 do CRB sobre oh. o Vitória
0: esse 9-Iguaçu 2-0 também foi um dos foi piores triste, jogos
1: foi que triste. eu já assisti
0: na minha vida. Foi triste, foi Mas triste. Foi um, o Vitória jogou muito mal, foi assim... Pu... Eu acho que o Vitória nesse jogo jogou menos do que o Bahia jogou no 6x0 do Fortaleza que foi lamentável, assim, lamentável. Você olhar e falar, meu Deus do céu. O Nova Iguaçu fez 1x0. Fez 2. O empate, o, o empate valia para o Vitória passar. O Vitória não conseguia chegar no ataque. O Nova Iguaçu apertava o Vitória como se tivesse que ganhar por 2x0 para se classificar. Foi inacreditável. E assim. fez o segundo, poderia ter feito o terceiro. Sim, poderia ter feito
1: o quarto. Foi um domínio, um apavoro brutal. Mas o, o 6x0, de fato. O
3: 6x0 parecia que toda vez que o CR, principalmente depois do quarto, parecia que toda vez que o CRB chegasse no ataque ia fazer é, gol. É. Lá vem é. É. é.
1: E tem uma Eu, coisa, 6x0. né? Não teve jogador a mais, né?
3: Não, As foi completas, né? Todo, então... Aquela coisa que você não consegue entender o que aconteceu. Era um, era um Vitória diferente do Vitória... Porque o Vitória perdeu jogos na Série B, fez partidas ruins, mas essa aqui contra o Série B ah, é algo inexplicável.
1: Foi a primeira vez que um líder da Série B perde uma goleada tão, tão elástica quanto essa, na, na história da dos pontos corridos. Destaque, né? Eu acho que também vai ser o unânime, unânime, o Wagner Leonardo, para mim, Isso não só é. o destaque do Vitória, como da Série B. Zagueiraço. Véio, uma grande achado, né?
2: Tem, tem uma curiosidade muito grande de ver ele jogando na Série A, né? A gente não vê Ele fez uma Série B pelo Cruzeiro também antes. E agora. Pelo Náutico, Náutico, já tinha jogado Náutico. Né? Esse ano foi, assim, concordo, o melhor jogador da competição pra mim pelo vitória. É, e agora tô curioso pra ver como é que ele vai desempenhar aí na Série A, com um nível, eu um nível acho, maior.
0: Eu acho que ele vai bem, na, não sei o que, é que pode acontecer, mas o Wagner foi. Ele aparentemente era um jogador muito acima da média pra Série B, né? O cara com. O cognitivo dele muito grande de, de antecipação de leitura de jogo, enfim, acho que foi bem e eu faria uma menção honrosíssima aqui a Lucas Arcanjo porque o que Lucas Arcanjo sofreu o que Lucas Arcanjo, logo você! O que Lucas Arcanjo ah. ouviu de porrada nesta mesa inclusive nesta mesa nesta não, não. Mesa. Nesta, nesta pessoa <risos> nesta <risos> nesta, o que Lucas Arcanjo conseguiu se enquanto goleiro, ter a força mental que ele teve pra falhar, eu não lembro de nenhuma falha gritante dele nessa, nessa Série B nenhuma Assim, o que ele conseguiu se reconstruir enquanto enquanto jogador foi importantíssimo importantíssimo foi assim um, um grande uma grande surpresa positiva eu acho
3: eu fico com o Wagner Leonardo também
0: surpreendeu
1: é, eu coloquei aqui o Camutanga. Que pra mim, depois do primeiro semestre do Vitória, não é possível que o Camutanga fosse se firmar no Vitória como titular absoluto. Um dos destaques não era possível. E acabou acontecendo. Jogou muita bola lá lado, lado do é, Wagner. Ao lado.
2: Pelo, eu, a volta em Camutanga, pelo mesmo motivo. Foi um cara que a gente viu no primeiro semestre, assim, muito mal. Digitou se a possibilidade contra... dele de sair, Sim, né? É, e aí chegou o Wagner Leonardo e eles se acertaram assim, de um jeito. Velho. Teve alguns momentos ali na reta final do Série B que ele tava fazendo partidas até mais seguras do que o Wagner Leonardo como o realmente terminou assim em alta acho que foi a, a grande surpresa é a cintura dura mais malemolente que a gente tem, né? <risos> ele tem
3: cintura dura ali né? eu vou, eu vou, eu vou diferente assim pela, pela temporada assim como um todo, acho que deu uma oscilada mas assim, o Rodrigo Andrade me surpreendeu nessa temporada, Sim. porque a gente a gente conheceu o, o, a Os versão lados, é, o, é a versão Darcy, é, Rodrigo a é a gente conheceu a versão anterior do Rodrigo Andrade né e ver o Rodrigo Andrade assim com sabe com, com mais maduro bem com a cabeça no lugar bem é fisicamente que é importantíssimo para o futebol dele me, eu confesso que me surpreendeu mostrou eu acho que o amadurecimento dele me surpreendeu e, é, tem a, a, essa entrevista aí que você falou né, uhum. da, a cervejinha né e a, a brincadeira que ele fez assim mas no momento em
1: que já já, já tinha, tinha ido entendeu podia, podia. era
3: podia eu, eu vou ficar com, com o Rodrigo Andrade
1: aí. perfeito e vem cá, é, em relação a quem, o pior, né na verdade, não, decepção. Eu coloquei aqui o Giovani Augusto, assim, o Giovani, é claro que tinha aqueles problemas físicos que todos sabíamos, mas o Giovani jogou mais bola no Guarani na temporada passada e no Vitória não conseguiu entregar
0: muita coisa. Eu já não esperava tanto de Giovani Augusto, muito por conta da questão física, acho que atrapalhou a carreira dele inteira, né? Não sei se o Giovani Augusto nunca esteve no nível que todo mundo esperava, porque fisicamente ele nunca estava inteiro, 100%. Não sei se é uma decepção, porque é isso, eu meio que já esperava, mas também tem poucos nomes que a gente esperava assim, que fossem muito bem. Talvez, Difícil, talvez,
1: né? Talvez o Wellington Nen. Mas será Ele, que a gente esperava também muita
0: coisa? É, mas tem, do tem uma qualidade bem relativa ali, né? A bola no pé de, 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 de Wellington Nen é bom. Mas eu acho bem que o Wellington Nen já, já ajudou é, mais é, que o Giovanni. É, é, é frisgou. mais. É, é,
1: Chegou a ser titular, assim, questionado.
3: É, eu vou ficar com o Giovanni também, inclusive a, a próxima categoria é difícil também, né, porque <risos> é. o Vitória terminou tão bem a temporada que é difícil você fazer essa, essas avaliações negativas, né, vou ficar com o Giovanni nessa aí.
1: É, que foi o pior, né? Eu coloquei aqui, acho que o torcedor não vai lembrar, né? Mas o Dunkler jogou no Vitória no início da temporada. Fez 13 jogos, todos como titular e foi embora. Foi um daqueles jogadores que foram embora depois do início tão ruim. Foi o zagueiro Dunkler. Eu né? confesso que
2: eu não lembrava de Dunkler. Eu tava fazendo uma matéria... Essa semana a gente tá lá no GE.globo, uma matéria que a gente subiu sobre os jogadores da base, que o Vitória escalou esse ano. E Dunkler, apesar dele ter sido contratado agora, ele foi da base do Vitória. Então ele entra na lista. Aí eu falei rapaz Duncan, né é. como o ano aí. aqui no Vitória Dancla o elefante no meio da sala é. e aí eu acho que eu fui com ele também ele chegou falando bastante assim mas falou mais do que jogou é. assim, é.
0: Dancla vai levar o troféu porque acho que foi o principal o a principal, a principal alvo do primeiro semestre muito ruim né é. acho que depois dele as coisas se acertaram e novamente não por culpa dele né mas Tá levando aí muito pelo mérito de ter... Ou pelo demérito, né? Ter sido o líder negativo do, do pior primeiro semestre do Vitória.
3: E o que falar de Rafinha, o craque da Série C? Ah,
0: ah não, mano ah, não. Tá é, vendo não aí, ah...
3: Você só quer falar de Dunkler é, também. Não, mas o Rafinha... Ele prometia mais. Era, acho que tava na mesma categoria de, tipo assim, prometia, a gente esperava é, e não é, entregou. será
2: que a Foi. gente esperava? Acho que a gente não esperava. Eu, pelo menos, não esperava muita coisa de Rafinha, não. Acho é, que, pô, não.
3: mas assim... É, é, campeonato é, Baiano. Na baiano velho Não foi na Série B, né? Assim, ser, da, da Série C pro Campeonato Baiano e pra Copa do Nordeste ali, aquelas primeiras Sim. fases. E as primeiras fases da Copa do Brasil não tá muito distante, assim, é do que era C, a Série C. Né?
0: C. Pode ser. É, é, é isso é, tem, tem, um, tem uma missão honrosa aí. Eu acho, Dito acho. isso, Dunkler. <risos>
1: Beleza, a gente vai, vai encerrar nessa Temporada do, do Segue o Baba, eu agradeço não só vocês três que participaram dessa edição, mas também quem esteve aqui durante muitos outros episódios, né? Gabriele Gomes, Thiago Reis, Thiago Lemos. E eu quero também aqui fazer uma quebra de protocolo aqui. Agradecer ao seu Rafael Carmo. Fa... Vem aqui, Carmo. Pode largar aí, Carmo. Vem, aqui. Esse rapaz que comanda aqui o Segue o Baba todas as edições aqui, tá aqui nos ajudando na. Na parte técnica, mas também na parte de conteúdo.
0: O grande, literalmente é, grande. É galera, isso
1: aí. Obrigado. Valeu por Nossa... acompanhar aí o
3: Cego Baba durante 2023. E esperem aí que
1: 2024 vem com tudo. Beleza,brigadão, Carmo. Você ajudou na parte, não só na parte técnica, mas na parte de conteúdo também. Com muitas das matérias no, no GE. Globo, fazendo alguns dos levantamentos que seu Rafael. Teles acaba aqui lendo, aqui não dando o devido crédito. É um absurdo. Falha minha, falha minha, falha minha. Caminho merece todos os créditos.
0: A gente tá aqui em crack em revelação do, do campeonato. Chegou. Revelação
2: do GE 2023.
0: É, eu em boa, boa. Exatamente,
1: boa. exatamente. Valeu, Teles, valeu.
0: E o Pedro. mais corneteiro? O mais corneteiro do... ah, corne... de quem? O mais corneteiro desta mesa. Ah, de... Todo do do mundo sabe que, que,
1: que é quem tá levantando a discussão. Né?
0: Todo mundo sabe. <risos> Estou é é esquecendo mesmo. de, Rafael, de Thiago, Lemos. Thiago Lemos. Mas Thiago Lemos é o mais iludido. Se fosse o mais iludido... É, é, é.
1: O... O, o rei do simulador do GR. É, não vou, eu vou entrar nessa discussão, senão vou duas horas de Segue o Baba aqui. Valeu, Teles. Valeu, Banho. Valeu, Rafael. Valeu, Pedro também. Valeu,
2: galera. Até mais. Ano que vem. Tamo junto. Valeu.
0: Alô, Pelô! Cadê o Elcio? O Elcio que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o que sim. Como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!